0: E... Ah, garotão! E aí, meu cara? Uau. Tudo bom? Pronto. Boa, rapaz. Muito, primeiro, muito obrigado por me chamar, a participar da sua live, viu? É, eu fico muito honrado com esse tipo de convite, assim. Eu gosto mesmo do negócio. Minha mulher acabou de passar e fez uma... <risos> eu vi! É... É, mas ela participa muito, ela e meus dois cães participam demais das minhas lives, então, assim, é coisa interativa Mas eu, eu te agradeço muito o convite mesmo nesse dia especial do John Coltrane com esse disco especial do Coltrane com o do Kennedy, né? Então, você eu... já sabia,
1: então, né? Assim, eu... assim que você ligou que você ouviu, você já sabia tudo. Né?
0: Rapaz, eu ouvi esse. Eu falei, bicho, é aquele disco lá. Esse disco eu vi nas lojas pernambucanas em Salvador, em Vinícius. Não é, era. Eu conto uma história direto da, da modinha em Salvador. Foi a primeira vez que eu escutei o Michael vinil E esse disco tinha nas lojas americanas, não, americana, não pernambucanas do Shopping Bar. Esse eu não esqueço. para é você mil ver
1: marcas. o alcance que, que esses álbuns tinham, né? É. Tinha ontem, mesmo... ontem mesmo, foi segunda-feira mesmo, quando o me veio, eu falei Léo, eu conheci você porque eu fui num show e o, o cantor estava demorando a, a chegar, eu falei assim, ah, eu vou fazer um lanche ali no, no supermercado Bahamas, que é uma rede de supermercados. né Aí eu entrei, tem a sessão de livros e CDs, aí eu adoro olhar, né? sempre tem alguma coisa. Quando ele tinha um disco de um, de um menino né? <risos> com um sax do assim, lado, chamava Sax Drive, era o disco do Léo Gânimo. Aí eu comprei aquele disco, eu falei, deixa eu escutar, deve ser, né? Bom, foi ali, eu era adolescente, foi ali que eu conheci o Léo Gandalf. Como que é o alcance né, desses discos, é, nesses lugares que a gente acha que a gente encontra? Que louco isso, né?
0: É, cara. E é assim que a gente descobre as melhores coisas, que hoje em dia, na verdade, você descobre através do, do meio virtual. Você vai no YouTube, Spotify, uma plataforma qualquer dessas aí, e você consegue a informação. Antigamente não tinha, né? Você tinha que ir numa loja de disco, aí eles deixavam você ouvir os discos, né? Então, assim, o cara põe um fone, assim, eu normalmente era de fone mesmo, para não incomodar os outros, eu preferia na modalidade fone, <risos> que era para evitar colocar o troço em, em, em som aberto, aí ah, podia curtir mais um pouquinho e tal. E aí era a, a grande beleza de você adquirir música, né? Você pagar pelo disco, era poder ouvi-lo antes, assim, falando, não, vou levar ele mesmo.
1: Aí você é, ele ele. Eu, moro, eu moro em Santos Dumont, né, que é do lado de Juiz de Fora. Sim. Você deve ter passado aqui, porque você estudou na UFMG, né?
0: Já passei várias vezes, até toquei com o Jota Quest aí, Santos Dumont.
1: Olha só! Faz tempo. <risos> então foi em 2000 mil e
0: pouco? É, por aí, eu saí do J em 2005, era pouca coisa antes disso
1: aí. É, olha só, então você já teve aqui. E em Juiz de Fora tem o Museu do Disco, que é um cerro é um enorme só de discos, e lá tem essa coisa: você pode pegar um disco, um vinil, ir lá, colocar o fone, escutar. E aí, quando tem muito apreciador, tem até fila, né? Você fica com o disco ali do Jerry Mulligan esperando é, <risos> para você ouvir. Né? Rodrigo, é. muito é. obrigado, viu, pela sua generosidade. E eu sei que aí, aí agora é meia-noite? Não, é 11 horas. 11 horas, 23, e, e desculpa esse horário, mas é porque é esse horário que a gente está acostumado a fazer as lives aqui, e você aceitou, fiquei muito feliz, a gente já entrevistou, ontem foi o 37º, você é o 38º saxofonista, ah, tá. e aí é, já passaram vários aqui, o Idris, o Mauro Senise, o Nilval Dornelas, o Provita, o Demi Júnior, praticamente uma catada dos grandes saxofonistas do Brasil. E você não poderia ficar de fora.
0: Ah, eu fico muito feliz de você ter me colocado misturado com essa turma aí. É, Total. Que eu admiro muito, né? E que a gente, por ser do mesmo país e tudo, quando vai para fora, é que lembra de algumas coisas que para nós eram tão naturais quando se mora no próprio país. Mas depois você sai dele e você começa a ter certas lembranças e porque você vive num lugar diferente. Tem toda essa... É bem legal, cara. Eu fico feliz de você ter me colocado aí nesse meio. E eu te agradeço também a oportunidade. Ó.
1: Claro. É como o Herman S., né, que é um escritor, ele, ele diz, quando você, você sai da ilha, realmente você, você descobre uma nova ilha. E é a mesma ilha que você morava, né?
0: É, é. é. Olha, eu vejo o Ivan Tobias aqui dando um boa noite para mim. Boa noite, Ivan Tobias. Como é você acompanhando, sempre prestigiando aí, né?
1: Ô, ô Rodrigo, é... eu entrevistei o Cacau de Queiroz, sei que você chegou a conhecer o Cacau, e não, o Cacau também foi... É. Ele foi um achado assim, porque eu falei, gente, como é que eu queria... eu queria entrevistar ele, e como é que eu ia conseguir o contato dele, há muito tempo que ele não mora no Brasil, e consegui, e ele foi super generoso, e a gente fez essa, essa, essa ponte, e a gente conseguiu falar com ele, e a mesma situação sua, né? hoje em dia você não mora mais no Brasil, e ele já há mais de 20 anos ou 30 anos que também não mora no Brasil. Você é mais recente, parece que você foi
0: o ano passado. Eu fui, cara. Na verdade, eu tive uma primeira vinda para poder acertar a minha, minha vinda definitiva, que foi no finalzinho de 2019, mas voltei para passar o Natal no Brasil ainda. E quando foi 21 de janeiro de 2020, eu vim para cá. Curiosamente, assim que chegamos, no dia seguinte, 22 e tal, é, a gente cuidando das coisas da casa e tal. A minha mulher comentou comigo. Eu, eu vi no noticiário aí um negócio de um vírus novo que tá tendo aí. Ainda não tá muito assim, não. Mas estão comentando aí um negócio na China e tal. Cara, foi tipo no dia que eu cheguei assim. E Estourou? Aí começou o papo o papo, a história. Porque quando eu embarquei no Brasil, até embarcar no Brasil, ainda não se falava. Mas, tipo, um dia, dois depois, cheguei, minha mulher viu e falou, olha, tem um negócio. Eu não dei muita importância, não. Na, na, nem eu, nem ela, na verdade, começando a vida num país, não estava dando importância às coisas do dia a dia. Eu precisava resolver as coisas, né? E, rapaz, o que veio depois disso? <risos> você tá vendo aí, né? É,
1: e, Estourou, assim, né? É, é. E essa região aí ficou brava também, né?
0: Portugal segurou bem, mas muito próximo de nós, assim a Espanha, a Espanha, Espanha. tem muito problema e voltou a ter problema agora, nesse momento também. Então, Olha. a gente está com um vizinho aqui grande, grande considerando o nosso tamanho, uhum. é, com muito problema.
1: né? Olha só. Mas a gente vai chegar nesse, nesse assunto aí. Mas vamos lá. É, a gente está numa semana, que é a semana dos Sete Pilares, que a gente fala sobre a organização dos estudos, e quando eu entrevisto saxofonistas, que é da geração passada, a relação que eles tinham com o estudo é totalmente diferente dessa geração de hoje em dia, que é a nossa geração, que eu considero minha, né? E hoje a gente tem uma facilidade do estalar dos dedos, você tem tudo na mão, tudo na mão. E a geração passada, como é o né? Essa galera... O instalar de dedos dele era quando um músico de fora vinha tocar e eles iam no show. E a metodologia deles era ir no show desse artista e, assim que acabasse o show, eles iam lá para trás conversar com o artista. Esse era o método, né? Que aí, no é. diálogo, uma dica ou outra, ou uma folhinha que dava para eles, eles comiam aquilo, assim. Ficavam meses se alimentando daquela informação. E eu percebo, ô Rodrigo, e você é um cara muito pesquisador e a gente vai falar um pouquinho da sua carreira, mas só para a gente ter essa introdução da organização dos estudos, eu percebo que essa geração ela absorveu muitas informações por conta disso, porque não ficava oscilando de assuntos. Eles pegavam um assunto que eram escassos né? e ficavam ali é, ruminando aquilo e fazendo as suas próprias, os seus próprios estudos a partir daquela informação pequena, eu acho que, na memória deles, ou, ou, eu acho que o estudo rendia mais. Transcrição, por exemplo, era no vinil, e aí tinha que ficar voltando, aquela coisa toda, então aguçava muito mais. Hoje em dia tem programa que tira, praticamente reduz a velocidade, tem toda essa facilidade. Mas eu percebo que a geração passada, ela teve uma base muito forte por conta disso, por não ter tanta distração e eles terem mais foco. Você, você acha que é isso mesmo? Sim?
0: É, eu concordo plenamente com o que você disse pelo seguinte, hoje em dia o, o, excesso, o chamado excesso de informação vem junto também com o excesso de distração, né? Então o sujeito, por vezes, poderá ter na sua biblioteca virtual um sem número de livros, os quais ele nunca abriu para ver a primeira página. Talvez não saiba nem como é que é dentro. É, porque às vezes fica cômodo você armazenar em nuvem ou no HD, seja o que for, é, e fica com a falsa sensação de que aquilo armazenado é praticamente sinônimo de conhecimento armazenado na sua cabeça, no seu ouvido, quando na verdade não é. Você precisaria tê-los estudado. Né? E tal. Então, muita gente tem dificuldade nessa, nessa, nesse furacão de informações de poder realmente prestar atenção em alguma coisa. Digamos, de 100 livros que ele tenha, ele dá uma olhada naqueles 100 e escolheu uma linha. Olha, eu vou seguir esse aqui durante um tempo, nem que eu veja os outros também, mas seguirei mais esse aqui e tal. Não, por vezes, dá uma olhadinha na primeira página e já não quer mais estudar aquilo, aí não olha o outro, quando vê, já também não olhou, aí olhou pela metade. É um negócio complicado. Quando eu comecei a estudar, esse eu já contei também, mas eu vou contar aí nessa live também. É, o <risos> que acontece? A gente tinha acesso a livros pela metade, por pedaços de livro. Então, assim, era um xerox. A gente fala o nome mesmo, é cópia. É, que as pessoas faziam, que às vezes não tinha nem o nome do autor, a depender de onde se pegava essa cópia, é, onde, tanto o lugar onde se pegava quanto o pedaço do livro. Você começava a estudar aquele troço, você não sabia nem quem tinha escrito o livro e aí você estudava, ficava louco, tá? e dava resultado, porque a metodologia é boa, tá? Tempos depois, quando você tem acesso ou ao PDF ou ao livro integralmente, assim, comprando, você fala: nossa! Eu já estudei esse livro, rapaz. Eu não sabia que era fulano de tal que tinha escrito esse livro, não? Vou dar um exemplo: Jerry Coker, Patterns for Jazz, que não é só do Jerry Coker, né? É ele mais outros co-autores. Esse livro eu estudei durante um tempo, assim, uns pedaços. Eu não tinha capa dele, eu não sabia que era do Jerry Coker. E aí, tempos depois, numa loja em São Paulo, fui lá, folhei o livro, estava comprando já. Ah, rapaz, eu conheço esse exercício. Assim, putz, então esse é era <risos> aquele livro que eu estudava. É esse. Esse é o livro do Jerry Coker. Olha isso. É, esse é um exemplo, né? Esse é um exemplo. Mas isso acontecia mesmo.
1: Essa coisa do excesso hoje em dia é, é um vilão, é um vilão. Se você não souber é, organizar realmente os estudos, você fica patinando, na verdade. Né? É. Rodrigo, você,
0: você não é de Minas, né? Não, eu sou de Salvador, morei, morei 10 anos em Minas, né? mas eu sou de Salvador.
1: Você morou em Minas por causa da faculdade?
0: Por causa da faculdade, Foi inter... essa história é interessantíssima. Eu fui... É... <risos> O pessoal de Minas gosta de saber por quê, porque, afinal de contas, se você vai morar na terra dos outros, você tem que dar uma explicação mínima. <risos> tem que, é, tem é, que. A explicação mínima ela é boa. É, eu, eu fui ao Festival de Campos do Jordão, isso era 91, 92, é, no núcleo de tatuí. De tatuí, que é super conhecida, assim, Conservatório, porque a parte de banda sinfônica do Festival de Campos do Jordão era tatuí. E a orquestra sinfônica era na própria cidade de Campos do Jordão. Mas, no último dia do festival, o, o povo de Tatuí ia para Campos para fazer o encerramento do festival. E, nesses festivais, um dos anos foi o Dilson Florencio, que as pessoas que estão aqui na live, talvez muitos o conheçam. É um grande professor de saxofone, um grande instrumentista, né? especializado em saxofone erudito e tal. E eu estava num desses anos nos quais o Dilson foi professor, do Festival do Campo de Canto do Jordão lá em Tatuí. E aí, por conta disso, eu conheci o Dilson, eu já estava, é, se não me engano, nessa época eu estava naquela idade que você está terminando o colegial, assim, já pronto para entrar na faculdade. Né? É, era aquela transição do ensino tradicional para o curso superior. E aí, nesse momento, eu decidi, pô, vou estudar música mesmo, de verdade. Já tocava, né? tocava profissionalmente tudo, e, e eu vi um curso de saxofone que era um curso de saxofone mesmo. Porque, até então, a maioria das universidades, as, as públicas, as federais e tal, e, e, no caso, São Paulo, mais forte é as estaduais, é, tinham cursos de saxofone que, por vezes, não eram bem de saxofone. Era professor de clarinete que, que dava esse curso, ou flauta e tal, e você, no final da história, tinha o um diploma. A UFMG, que, no caso, né, a Universidade Federal de Minas Gerais, não a universidade federal de minas gerais tinha de fato um curso de saxofone com um saxofonista que é muito bom que era o Dilson florence então eu falei ah, pá ah. vou vou juntar a fome com ah. a vontade de comer né já vou mudar de estado para fazer um curso na universidade que tem um curso efetivo do meu instrumento então foi por isso que eu mudei para bh em 1995
1: que massa e você conheceu então o kleber
0: Aldis? conheci pouco o kleber cheguei a conhecê-lo numa época que ele ainda morava na Alemanha, mas aí apareceu lá em Belo Horizonte, pô, aquelas coisas de férias que as pessoas normalmente voltam à sua cidade natal. Tal. É, aí eu conheci o Kleber, e tempos depois, tempos depois, eu acho que eu, eu reencontrei, eu já morando em São Paulo, na oficina do Bob. Do,
1: do finado Bob. É, então você tem uma linha é, popular muito forte, jazzística que a gente já sabe também. E o Dilso também, ele, ele não tem essas amarras do erudito, porque ele é totalmente aberto, mas ele vem de uma escola erudita, então você tem essa base também, né?
0: tem e gosto muito. De vez em quando eu volto, não volto a tocar. Tocar mesmo, é, por, quem sabe um dia, mas eu volto ao assunto. Então, por exemplo, nessas minhas lives semanais, eu, eu às vezes tiro para falar sobre esse repertório. Na verdade, eu gosto de falar por dois motivos porque eu gosto do assunto e porque eu noto que tem gente que não conhece. Aí, para mim, é interessante, porque além de falar sobre um troço que eu gosto, eu termino mostrando para algumas pessoas que não fazem ideia que exista saxofone clássico, que existe e que tem um repertório específico, tem um jeito próprio de tocar e tudo. Então, esse foi um legado que o Dilson Florencio me deixou e a UFMG também. Pô,
1: disso é demais, né? Sim. E ele foi um divisor de águas da educação no Brasil, assim. Quando ele sim. chegou, ele, poxa, realmente foi um divisor de águas. Ele ainda vai estar aqui ainda, se Deus quiser.
0: Ele é fantástico.
1: Fantástico. É. Aí então você ficou três anos aqui
0: e depois que formou? Não, fiquei mais, fiquei dez. Dez que anos? Aí? É, o que aconteceu aí, rapaz, foi o seguinte. É, o negócio é muito louco. Eu tinha acabado de chegar... Aí, primeiro ano de faculdade, segundo... Não, acho que foi o primeiro. Não, se... é, segundo, eu acho. Comecei a tocar muito na noite, né? Belo Horizonte tinha uma noite boa, cara. Não sei como é hoje em dia, mas era uma noite... Assim tá está que... fervendo hoje. É uma... E me lembrou muito São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo. Porque São Paulo tem uma coisa de ter muito evento corporativo, show de segunda-feira, terça-feira, essas coisas coisa de São Paulo. Que é mesmo, assim, tipo... Não dá para comparar com nenhum outro lugar do Brasil. É, aí o cara que mora em São Paulo sempre vai dizer que está fraco. Aí você vai para Nova York, o cara de Nova York diz que lá é fraco também. É assim, <risos> é, é assim que funciona. Mas tem coisas que só funcionam... Pô, desde fora
1: aqueles que, que falam. Na minha época era bom, né? É.
0: Só que BH, por exemplo, dava quarta, quinta-feira, assim. rolava umas coisas interessantes para fazer. Não só em termos de, do cachê que se pagava, como do som. Então, era uma coisa boa. Você ficava na própria cidade, ali, trabalhando. Tá? E eu comecei a trabalhar muito né, nesse período que eu ah. tinha iniciado a faculdade. E, por conta disso, como ele vai para lá, para cá, começa a tocar lá, pintou uma oportunidade de tocar no J-Quest, que nem chamava J-Quest ainda, era J-Quest. Né? E, e tocava, na verdade, era uma banda ainda local, porque fazia aquele circuito de Belo Horizonte, ali do, do Barro Preto, ali do <risos> finado, finado Bar Nacional, na, na, na Avenida do Contorno, na Espeta Expressa e tal. Aí toquei com eles e tal. E o que aconteceu foi que eu fiquei esses 10 anos, mas dentro desses 10 anos, nem todos foram da faculdade, porque terminou, cara, que me jubilaram da UFMG. Eu fui um aluno jubilado. Porque eu não podia, eu não frequentava, se tipo, era difícil. Eu viajava muito, é uma renúncia, né? Você tem que fazer certas escolhas, assim. Aí eu precisava trabalhar e tudo. Já era uma cidade que não era a minha, né? Então tudo ficou um pouco mais difícil em relação à estrutura. E aí eu optei por tocar, efetivamente. Mas passei uns bons anos na UFMG, viu? E aí você ficou 10 anos aqui em Minas, Fiquei
1: 10, e desses 10, uns 3 na hora que é o Caramba! A música mineira é muito forte, né, Rodrigo? Demais. Você vê, poxa, você vê o Toninho Horta o Juarez Moreira, essa galera, assim, tem uma influência... Berto Lopes, né? o Lopes. Berto Lopes. É. Que bom. Cozido, e aí, depois porque... que você saiu daqui, você foi, você foi para Salvador ou você foi para São Paulo?
0: Não, eu, eu fui direto para São Paulo. Eu queria aquele negócio de jogar a moeda para cima, cara ou coroa. Eu falei, eu estou em BH há um tempo, mas eu queria ir para uma das duas cidades, o Rio e São Paulo, né? Mas aí tudo me levou para São Paulo, assim, é, não sei. Eu ia muito com o Jota por conta de televisão, gravar programa de televisão, ia muito a São Paulo. Apesar do Rio de Janeiro ser a série da Globo e você fazer alguns programas da Rede Globo no Rio de Janeiro, mas a Globo também tinha, tem ainda, né? É, alguns programas feitos em São Paulo, e as outras emissoras, todas são em São Paulo. Então, eu ia muito a São Paulo. Terminei, ter um, me afeiçoei muito a cidade. E sempre que me hospedava lá em, em alguns hotéis, era no bairro de Pinheiros. Que, e eu falava, se eu vier morar aqui, eu vou morar em Pinheiros, que, para mim, é o lugar mais legal de São Paulo. <risos> de lá, cara. Eu moro no posto, mas eu falo, e em São Paulo? Eu falo, ah, não, tem que morar em Pinheiros. Pinheiros é legal e tal, eu, e São Paulo é o mundo, né, então o bairro de Pinheiros, ele é grande e tal, e eu fiquei com essa boa imagem, porque viajava, ia muito, fazia muitos programas de TV, tocava muito, e me afeiçoei a cidade e ao bairro, terminei indo para a cidade, morando nesse determinado bairro, e, e amei, né, fiquei até agora há pouco, até final de 2019.
1: É, e São Paulo realmente é, é a máquina do Brasil, ali, né, tudo é básico. Demais, pelo...
0: Pô, eu, mas eu, eu adoro Belo Horizonte também, Belo Horizonte tem um Olha, você pega Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, são três cidades onde eu morei e que são completamente diferentes entre si, né? Mas exigem de você uma percepção assim para poder entender como cada uma delas funciona, né? Elas funcionam de formas diferentes, apesar de ser o mesmo país. Mas aqui é assim também, viu? Quem mora no Porto fala, ó, oh, Lisboa é outro papo, tá? Os caras de Lisboa, oh, é, o Porto é outro esquina. Então eles têm sempre esse você vai ter sempre essa dinâmica diferente.
1: Se fosse para você eleger, assim, agora é uma curiosidade minha, uma particularidade de Salvador, de BH e de São Paulo, qual que você elegeria? Uma particularidade, alguma coisa assim que você fala, olha, isso aqui, é o... isso aqui só tem em Salvador, isso aqui só tem em BH, isso aqui só tem em São Paulo.
0: Cara, eu acho que Salvador tem uma espontaneidade em tudo. Essa espontaneidade é tão grande, porque reflete até na questão dos horários, né? Esse dias eu recebi um vídeo falando que a questão da hora em Salvador, marcar horário, é uma coisa de física quântica, que o tempo e o espaço na Bahia são calculados de forma diferente. <risos> de fato, é. Então, é assim. A Minas é aquela coisa muito introspectiva, no geral. Existem, é, obviamente, é, você não vai generalizar, mas na maioria das vezes a coisa é mais introspectiva. Assim, é, né? E São Paulo é tudo muito rápido. E, e tudo termina sendo muito profissional, mas ao mesmo tempo que é muito profissional, eu noto que é muito, é muito amoroso também, apesar de, dessa, dessa pseudo-dureza da cidade. Mas eu não, não vejo São Paulo como lugar duro de forma alguma. É minha, se eu hoje voltasse ao Brasil, certamente seria para São Paulo, Isso eu não tenho, não tenho dúvida. E
1: aí, em Portugal, você está em Lisboa?
0: Não, estou no Porto.
1: Está no Porto? E Qual que no é Porto. a particularidade do Porto?
0: A ah, particularidade do lado Porto, é, tem várias, mas uma delas é o pessoal aqui é muito aguerrido nas coisas. Os bichos são... Eles, eles costumam dizer que a turma de Lisboa é mais tranquila, né? tá todo mundo numa boa, lá perto do Tejo e tal, que aqui no norte o pau quebra, né? Então, eles são muito apaixonados pelas coisas, na né? A região norte de Portugal, ela de fato é mais fria, então você tem é, dias um pouco mais chuvosos e frios do que em Lisboa mesmo, o Porto tem um clima diferente, né? É ter um microclima típico da cidade também, que você vai aqui para próximo. Já não é... é o, o porto se mantém numa geladeirinha, assim. Tipo, é sempre um... Tem uma brumazinha, um Harry Potter rolando. No filme, <risos> e tal. Coisa que não, em Lisboa não é. Em Lisboa é tudo muito claro, muito azulão, assim. Mais quente. Então, aqui a gente tem uma coisa meio medieval. A cara da cidade ela é meio medievalzinha. Eu gosto muito.
1: Pode Poxa, que nome. máximo, hein? Hum. E quando você morou em São Paulo, Rodrigo, é, você foi um cara muito braço direito ali da revista Sax Metais, né?
0: Eu tentava, cara, porque eu sei que os caras realmente é, eram uma luta para pôr aquele troço no, no editado, hein? Difícil.
1: Você, você foi o que? Que Você foi um mundo. revisor ali da, daqueles materiais? Como é que foi?
0: Não, não necessariamente. Eu, eu Na verdade, entrei nessa, nessa essa coisa de escrever para a revista através da, da Débora Aquino, né? que ela, ela, eu acho que ela, sim, estava na parte de edição. Ela me convidou para participar, fazer alguns, alguns exemplares, alguns, algumas edições dessa revista, né? assim como chamou diversas outras pessoas também.
1: E eu Quem me várias aqui eu... uma
0: qualidade muito boa. Oh, demais. É. Olha só que você ter uma Esse noção. Eu achei. Você tem aí? Tenho praticamente todas. Ah, isso aí. É. Olha
1: aqui, olha, algumas
0: capas, ó. Nossa, essa do bocato. Oh. Muito bom. Muito bom. Aí o Jemeris. Oh.
1: Poxa, velho, tem, tem vários aqui. Tinha até essa revista aqui, eu não sei se você chegou a ver. Essa não é sexy metais não, essa é Jezz Mais. Você lembra dela?
0: Lembro, lembro assim, lembro, lembro do layout dela assim.
1: Acho que ela veio depois, aqui. tem várias dessas da, da Jezz Mais, parece aqui, ó. Poxa. Ah, o Raul. A Raul de Souza. Tem, tem é, praticamente é muito... tem tudo aqui, ó, tem tudo. Enfim. Mas eu fiquei muito feliz, porque dentro dessas revistas tem muita fala sua. É, e, eu, e eu, antes, né, eu sempre lia, mas eu não, a gente não ligava muito as coisas. Com, com Era uma época também que a internet era mais... Quando a revista era muito ativa, a internet não era o que é hoje. Né? Não tinha essa coisa do, do, de smartphone, de, de lives, não tinha nada disso. Né? E aí, é quando o Ellison, que foi, é um amigo meu... É, falou assim, poxa, cara, você conhece o Rodrigo Bento? Eu falei, cara, Rodrigo Bento Rodrigo Bento, aí ele me mostrou o seu som, e falou, cara, o saxofonista falou de São Paulo São Paulo, tá quebrando tudo lá aí eu fui pesquisar, falei, caramba olha
0: ele aí rapaz, eu agradeço aí essa deferência sua e do seu amigo e também quando eu falar que eu é de São Paulo eu fico, fico orgulhoso, rapaz, de ter representado essa cidade, assim, que é mesmo, né? É um lugar importante, assim como como Belo Horizonte. Olha aí, Leandro, aí, ó. Ali, ó. Roger. Ah, acho que eu curto muito o som dele. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, e é um grande Elison.
1: saxofonista, viu? Ah, grande sim. saxofonista, sou, sou muito fã também dele. Que bom. Rodrigo, você chegou a ver mais ou menos ali o e-book, deu uma olhadinha? Sim. Você é um educador também, né? Com certeza, a gente percebe pela sua fala. A gente percebe. Eu leciono há um pouquinho mais de 15 anos e quando a gente assiste uma live de alguém, só pela fala, a forma da construção, a gente fala, esse cara é um professor. Né? É, que bom. E aí eu percebo você, que você tem essa, essa didática muito forte, você consegue falar coisas que são temas mais difíceis de forma fácil. E essa é a grande sacada. Não é você pegar um tema que é simples e começar a falar nomes científicos. O negócio negócio é tão simples que você começa a falar ele. Não, você é totalmente o contrário. É o justo professor que pega um tema que é praticamente um pouco complexo. Você, na sua fala, você faz o negócio parecer que é muito fácil. E, na verdade, no fundo, quando a gente vai fazer através da sua fala, como, como um professor, a coisa fica fácil. Então, quando você teve essa, esse olhar assim, pelo e-book, o que, que você achou daquela sequência de pilares, dos temas reais de se organizar um estudo?
0: Ah, eu acho muito legal, né, cara? Porque é, a gente falando sobre, sobre organização, já que o assunto é esse, né, é, que é o que eu sinto mais falta, é de que maneira organizar. Né? Tanto que eu fiz uma, uma masterclass sobre, justo sobre esse assunto e o que fazer né? no momento em que você tem é, acesso a tanta coisa e não sabe direito como proceder. Né? Então, uma pessoa como você que, que desenvolve também uma metodologia de como fazer isso, eu acho que é super importante. Eu, eu, eu fico muito feliz que tenham é, surgido bibliografias como esse seu e-book que tratem desse assunto, porque não é simplesmente o, o estudo pelo estudo, e sim como direcioná-lo. Né? Eu acho que, na minha opinião, é muito válido qualquer tipo de tentativa como essa sua e de todos os outros professores, nós, nós que damos aula, assim, para tentar organizar aquilo que muita gente tem dificuldade em fazer, né? que é simplesmente parar para se dedicar ao próprio instrumento.
1: E o tempo é muito curto, né? A gente acha é. que, é, nossa, a gente às vezes tem oito horas por dia para estudar, tem quatro horas por dia, ou tem só uma hora por dia. Independente do tempo que você tem, se você não estiver organizado, não adianta nada você ficar tocando oito horas por dia. Essa falta de organização, você vai nada mais nada menos que ficar <risos> soprando o um instrumento, toca uma música aqui, toca um tema, outro ali, tenta improvisar numa aqui. Parece que é aquele menino que pega a bola e vai, vai, vai na pelada né? e fica a tarde inteira jogando, aquilo é um jogo, não é um, é um treino, que realmente tem aquele, no campo de treinamento, né? que tem aqueles treinos que colocam uma corda na cintura e falam que o jogador sai correndo para ganhar velocidade, esses tipos de, de, de exercícios que aí realmente são treinos. Né? E quando não se, não se está tão organizado, a gente tende realmente a estudar horas por dia, mas simplesmente batendo pelada, né? Só tocando é. música. você, você isso, acha isso,
0: eu, né? eu acho, eu acho isso muito interessante que você falou, porque também tem o contrário, tem o cara que fala, eu só consigo estudar 15 minutos ou 30 diários por dia, diários, desculpe, 7 é diários é por dia, óbvio. Mas, é, a gente manda de vez em quando sai uma, sai, sai aquela bicuda, mas o que eu acho é que muitas pessoas se queixam desse pouco tempo, mas também não aproveita esse pouco tempo, que dizem que efetivamente tem, né? E, e se você direcionar é muito bem é, esse pouco tempo, você termina tendo um resultado muito legal. Melhor do que você estudar quatro horas hoje e amanhã não pegar. Aí depois você toca 15 minutos, no, dois, depois de dois dias, depois pegar mais uma hora, isso aí. É melhor 15 minutos durante o dia ali, né? todos os dias.
1: Exatamente, né? você falou tudo, tudo. É que a gente sempre fala, é preferível você ficar 20 minutos todos os dias, do que não estudar 3, 4 dias e pegar uma sexta-feira e ficar 5 horas tocando.
0: É, é porque isso não rende, né? Isso termina ficando... É, na verdade, existe uma memória, uma memória nossa, que não é só... A, a do ouvido não é a do ouvido e a memória muscular também, que é a da embocadura da digitação. Então, se você não tem essa prática com uma certa regra, termina que você não consegue ter intimidade com o que você se propõe a fazer, que é tocar saxofone, porque uma hora toca umas coisinhas meio rápidas, dá sorte que o dedo vai. Né? É, é muito comum quem faz isso, por exemplo, não usar metrônomo. Metrônomo é deixa você a par das suas dificuldades. Ele vai te ajudar. e Aí o cara não estuda o negócio, ele pega umas frases rápidas, sai... Tá? Aí fica duas horas em sair, aí fica três, quatro dias sem nem pegar no instrumento de novo. Termina... Num, você não tem uma sequência. né é, Minha mulher que fala sempre que cachorro é um bicho muito metódico. Né? A gente tem dois e eles são mesmo. Quando você acostuma eles com os negócios, eles, eles são os bichos. São, eles te olhando no horário que tem que comer. Ele sabe que quando o sol se, me, se põe, a hora ele acha a nota dele. Tem esse negócio. E a gente se começa a, a delinear algumas rotinas assim, termina que nós ficamos um pouco mais preparados mesmo para poder conseguir render no nosso instrumento. Né? Então eu acho que vale muito mais um pouco tempo mais constante do que uma tentativa de execução durante muito tempo, mas que logo depois você abandona e não, e não faz aquele certo Uau.
1: é isso. Eu falo com, com as pessoas, né? porque essa live fica gravada, depois essa live vai para o YouTube, é como se fosse uma aula, realmente é um workshop que a gente tem com os convidados. E às hum. vezes eu falo para todo mundo, assista com o um caderno do lado, porque uma frase que o convidado fala, Pode te, pode te dar um insight que vai te adiantar aí pelo menos uns cinco anos da sua carreira. Porque você, às vezes, não estava tá antenado com aquilo. E na, na Bíblia tem uma passagem que é muito é até engraçada, né? Que fala que Deus leva em consideração o tempo da ignorância. Ou seja, quando você não está sabendo o um negócio, está tudo certo. Mas quando o Rodrigo vira e fala uma frase que te acorda, aí já era. Se você não fizer isso, você já está pecando. Já não é ignorante, né?
0: Teve uma aqui, olha aqui, o Ivan Tobias, ele escreve que é o latido do lupicínio. Lupicínio é um dos meus cães, é né? muito querido, lupicínio, pelo cão ruim. É, toda vez que eu vou tocar alguma coisa assim, ele dá um... Uh, aí o pessoal já está acostumado a ouvir Lupicini. né? E nos momentos que eu peço o saxofone para dar uma estudada, eu também passo pela, pela mesma situação. Ele, ele vem no condicionamento dele, né? Para dar o, o latidinho dele, que é justamente no mesmo, no, na mesma hora, com a mesma função. Aí eu, termino, eu tento aprender com o meu cachorro, que ele é tão metódico, eu tento ser tão metódico quanto ele. Mas sim. isso é, é importante, você manter rotina, viu? E esse lance da ignorância também é muito louco, né? É, tem vezes que você, ao não saber o um negócio, você assim, não manter aí. Será que isso vai me fazer falta? Ou não? Eu nunca me dei conta. Agora sim, percebi tal detalhe e tal. Isso acontece com todo mundo. Não é só com os alunos, assim acontece com a gente tocando
1: também. E a gente tem que estar muito atento e observar tudo, né? Você, nesse caso, falando que observa o seu cachorro e aprende com ele, é, um, é uma outra visão, é uma outra visão. Tem que estar atento. É. É. Eu entrevistei um saxofonista que se chama Glaucus Lynx, não sei se você chegou a conhecer ele. Sim,
0: toquei com ele. É mesmo? Toquei com ele no show do, do Otto Nascarella, o Nasca. Foi lá também que eu conheci o, o Xuxa Levy, pianista e arranjador fantástico, que é o líder da Orquestra Jabaquara em São Paulo. Que massa! É, eu conheci o Xuxa nesse show aí, e o Glaucus também.
1: O Glaucus é demais. O Glaucus, eu, eu toquei com ele também, né? E quando eu vi soprar aquele noite de perto, eu falei: gente, o que, que é isso, né? E na live ele falou que ele foi no show do Michael Break. E ele ficou na frente assim, do show, assim, pra... quando ele entrou, ele ficou assim, pertinho dele, tocando, que ele passou o dedo na palheta, assim, que na hora que ele soprou a primeira nota, que o pescoço dele cresceu, assim, que a cabeça dele parecia que explodir, que ver aquele som, ele olhou aquilo e falou, gente, o que, que é isso? Ele observou a, a, aquela pressão que o Michael Brick tocava, ele falou que chegou em casa, que ele foi soprar o tenor dele, ele queria aquela pressão, ele falou que o som dele mudou. Você vê, uma observação que ninguém falou nada. Ele simplesmente estava olhando o cara e teve aquela sentida, ele falou assim, poxa, então eu tenho que mandar som mesmo. Ele falou que isso. o som do tenor dele mudou daquele dia para frente, olha que louco isso. Isso
0: é, é, é sobre o Michael Brecker, o Michael Brecker foi o responsável por eu ter mudado de, to, de tocar sax alto para sax tenor, né? Por conta de ter o é mesmo? É, mesmo. Mas, foi, nesse caso, foi de forma virtual mesmo, num disco. Como eu falei no início da live aí, na modinha em Salvador, foi o vídeo. Rapaz, ah, esse som aí e tal. Agora, tem uma curiosidade. Michael Brecker realmente, esse negócio do pescoço aqui, numa determinada época, ele teve uns problemas, né? Ele usava uma malha, um negócio assim, que prendia. Isso é a década de 70. Pra dar uma já. segurada, né? É, é. E por isso que ele teve algumas entrevistas dele, que ele, ele falou, olha, eu gostaria de usar paletas mais duras, mas se eu usasse, eu não, não conseguiria tocar. Então, se não me engano, eu acho que ele usava a paleta 2, no máximo 2,5, né? É, e tinha um som lindo, né? Foi o cara que mais influenciou até hoje tudo. Mas ele tinha é, realmente isso, tanto que durante um tempo... Tem uns, uns vídeos Ele meio... Parece... Sabe aquelas meias de... de... É, como, parece como, que é. No pescoço, é. Então,
1: ele foi responsável por você passar por tenor? Foi ele. O Michael Breck... Engraçado por... que o... Eu... É. Diga, diga. Engraçado que o... Dizem, né? Porque Charlie Parker foi responsável por Coltrane e por tenor também.
0: Então, tem essas histórias, essas muitas delas a gente nem consegue descobrir direito por conta dos caras terem morrido e você não tem nenhum material que prove, aí vira meio lenda, mas no meu caso foi verdade mesmo, porque eu, eu já tinha ouvido o eu tocava sax alto e tal, então, ouvia até né? no outro, o Coltrane, o Sony Rollins eu tinha um disco do ele Illinois Illinois Jacket que eu tinha, esse disco, eu adorava o som dele e tal, só que o Michael Breck é aquela coisa quando pega assim sabe, tipo, fone de ouvido na loja de disco, você escuta é o primeiro disco dele era aquele disco lá com o Pat Metini, o Kenny Kirkland, o Jack de Jonette, que ele gravou, Nothing Personal que eu não tenho nada nas jams, assim, principalmente em Belo Horizonte, tocava assim muito. Uau. E, e foi o primeiro disco dele que eu vi. E ali eu decidi, eu falei, eu vou tocar tema. É muito engraçado. E
1: você tinha quantos anos, mais ou menos?
0: Ah, eu devia ter aí uns... Mas ah, acho que eu devia ter uns 16 anos. Ó, oh, Mas... novinho! É, porque eu comecei a tocar muito jovem. Eu comecei... Assim, muito jovem não, depende da situação. tem nem que começa a tocar com 3, 4 anos de idade, não é o caso. Mas eu com uns, sei lá, 12, 13, eu comecei a tocar, assim, estudar ah. e a tocar. Então, com 16 eu efetivamente já tocava mesmo, assim, na, tocava na banda sinfônica lá da Universidade Federal da Bahia. Então, já tocava o alto. Lá eu já tocava o tenor na, na, na banda sinfônica. Mas essa transição se deu por conta de ouvir esse disco do Michael Brack. É o primeiro disco dele.
1: Como que é, né? Assim, é uma coisa que parece que já está dentro da gente, mas precisa de alguém para despertar. né? Parece que o tenor já estava dentro de você, com certeza. Senão não, não ia ter essa, essa ligação. E aí o Michael Brake veio e pá! É. Né? Assim, assim como o Kennedy fez um pá e muita gente, né? Fez.
0: E faz até hoje, né? É, mas fez sim, e até levando essas pessoas para um instrumento que é pouco usual do, do cara iniciar no saxofone, que é, é o soprano Eu estou falando saxoprano. mais isso por conta de, do, do Kennedy ter ficado notório no soprano muito mais. E algumas pessoas que começaram a tocar, quiseram, até adquiriram o instrumento, já entraram tocando soprano, né? Que é, é os os professores vão... É, o professor, ele vai, naturalmente, sempre contraindicar, né? essa situação. Vai pro Mas, alto. É é, é, é. Mas isso aconteceu muito. E o, o Michael Brecker foi por causa disso. Agora, também uma coisa que me pegou muito nessa questão sobre o Michael Brecker foi logo depois eu comecei... Aí sim, me interessei por tocar tenor e me interessei pelo artífice, né o cara que me fez trocar o alto pelo tenor. E comecei a pesquisar a discografia e a carreira dele. E eu comecei a ver a... a a versatilidade, cara, o que mais me chamou atenção foi isso. É uma hora a banda de rock, a banda de funk, depois é jazz. Eu falei, Rapaz, eu quero isso pra mim, bicho. Eu quero tocar, é igual esse cara toca assim. Pra ele pouco importa se é rock, se é... Não, pra ele é tudo música. Ele ia. Então, foi isso que me chamou muito a atenção. Esse negócio do cara transitar bem em vários lugares. Eu achei, acho isso legal. E acho legal não só na música na música executada, né? de, na música, nas relações musicais, você poder ter um lugar de, de uma pessoa que não tem nada a ver com a outra chamar você para tocar. Tipo, o cara não tem nada a ver, fulano está tocando com o fulano, fulano, e no outro dia eu vi ele tocando, rapaz, não tem nada a ver, com... talvez essas duas pessoas nunca se encontrem tocando, mas você se encontra tocando com um e tocando com o outro. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção com o Michael Bracken. Talvez tenha sido essa a, a, a força, assim. Ele se identificou, é, que né? Que fez admirá-lo. Um, é.
1: um, um saxofonista que é assim, ele também tem essa versatilidade, é o Bruno Formasales. É isso é muito. Ele, ele tem essa versatilidade de tocar também com rock, tocar é, o, o jazz tradicional, o, o, o jazz contemporâneo e também o clássico.
0: É isso é
1: e que demais
0: do, não sei se ouviu um o disco do James Taylor que tem o Michael Brecker também no mesmo disco mas tem uma faixa de, de abertura com um solo de alto assim Rapaz, você escuta aquilo ali você jura que é um, um Gerald Albright Um Mark Russo um cara desse assim mas, é o Branco é o próprio Branco Olha e o tem som totalmente forte ali, como chama ali, esse disco e de sax alto, eu não lembro o nome. Eu, depois, eu vou escrever esse, esse nome para você aí. Depois, de repente, numa outra live, você fala, pro pessoal, é... é muito bonito esse disco. E o James Stella é muito bom, na verdade. Eu gosto dele, independente da coisa do Eu adoro, Jane Stella. Compositor e tal, figura, né? é, Cantando também. Mas... Pô, tem aquele, tem aquele clipe que até o
1: Milton Nascimento tá, né? Do Rio. Poxa! Lindo, lindo demais.
0: E nesse disco que eu tô falando, tem um... E no final tem um solo do Bramford, assim, de alto, cara. De alto. Que é o que é mais interessante. Muito interessante. Porque você é sempre acostumado a vê-lo é, tocando tenor e eventualmente soprano. Mas ele tá de alto ali, bonito, cara. De bonito. E você acredita mesmo que é um, um cara do pop, assim, do metier. Não deixa de ser do metier pop também, né? Pode dizer que ele é tão versátil quanto... Alguém que toca pop, ele tocando pop, ele é muito versátil, por ser jazzista também Mas era o Bram Famaçales, e eu, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, eu olhei de novo na ficha técnica E falei, ah, é que era disco mesmo, era CD uhum. é, Por isso que tem ficha técnica <risos> <risos> é, é, que na no vinil, CD, dinheiro, é. depois é acabado Agora não tem mais Mas Não tem mais <risos> Aí eu, eu olhei e falei, não, é ele, é ele que está tocando aqui e é um cara, realmente, é, que eu acho também nessa praia. Ele com o Sting é fantástico, né? Nossa! É. Gosto Boa,
1: Rodrigo. Olha, a gente... Vamos entrar rapidinho aqui é, no sete pilares e eu vou falar o pilar e você faz só uma observação com relação a isso porque eu acho que você é um educador e as pessoas gostariam muito, muito de saber de você assim, sobre este pilar, o que você tem a dizer, alguma... É, alguma instrução né, no seu olhar e na sua experiência desse pilar, eu acho que vai somar muito para o trabalho, né? Então, nós temos sete. E o primeiro, com toda a certeza do planeta Terra, tem que ser sonoridade. Porque se não houver som, no nosso caso, produção de som no instrumento não tem nada, nem um pilar seguinte. Então, o primeiro, realmente, é sonoridade.
0: É Esse aí...
1: É danado, nem né? aí vale cinco lives é, né? Então
0: esse aí pega pelo seguinte É uma necessidade né? Você precisa, inclusive É através da sonoridade Que você desenvolve o timbre Que é a assinatura Que é a personalidade né? O timbre eu, eu fico brincando que é a cor do som É quando você fala que é fulano Que está tocando, não é um saxofone Tipo, ah não, esse é som de sax Ok não, mas esse é o som do saxo de fulano de tal. Tudo isso começa com a sonoridade. Então, é o primeiro pilar. Eu, eu, se fosse colocar assim, da forma que você colocou, seria o meu. 1. Porque... Claro. É, e, e sobre desenvolvimento disso, agora eu vou falar uma, uma coisa que eu aprendi com o Dilson Florencio. É, eu sempre gostei disso, da som, de ouvir e tal. Mas o Dilson dizia... Eu lembro que ele falava isso falou. é umas notas longas sempre é sempre importante né fazer mas não, não precisa passar muito tempo nisso não uns cinco minutinhos fazendo isso aí bem feito direito já resolve aí eu, eu fiquei assim falei ah, pô, interessante vamos experimentar eu comecei a experimentar fazer pouco tempo bem mas com mais um pouco mais de um pouco mais de atenção o que eu fazia Aí eu reparei que era justamente a falta de atenção que me fazia querer ficar estudando sonoridade durante muito tempo. Ao passo que, se eu estudasse menos tempo fazendo, prestando atenção no que eu estava fazendo, dava mais resultado. Então, de fato, aquilo que o Dilson falou, falou para mim funcionou muito bem. Né? É prestar, fazer pouco, mas fazer. Não é assim, porque é pouco pouco no sentido é, de cinco minutos, exemplificando mas de não deixar de fazer. Né? Então foi aí que eu comecei a dar valor para a sonoridade mesmo, mas estudando um pouco menos, gastando, investindo e gastando menos tempo nisso. Mas eu acho que é a coisa mais importante que tem.
1: Uau. É, você consegue, claro, né, exemplificar um estudo de nota longa sem prestar atenção e um prestando realmente atenção. O que, que é esse prestar atenção? Eu, com certeza, na hora que acabar a live, um monte de gente vai perguntar isso.
0: Eu vou dar um exemplo básico, daqueles -se tentar ser bem técnico e bem dentro do planeta Terra, porque tem coisa que pode ser mais subjetiva, mas nesse caso vou usar a, a objetividade. É, sabe aquela, aquela, aquela não intenção de vibrar da coluna de ar que, que eu costumo dizer que vibrato só é vibrato quando você quer que haja uma vibração, né? Quando ele vibra sem que você queira, não é vibrato nada. É porque a coluna de ar está de qualquer jeito mesmo. Então, quando você faz um exercício de nota longa, no crescendo, e principalmente quando volta... Eu, eu estudo sempre assim, eu, como se fosse um exemplo, assim, duas semibreves, Uma eu utilizo para crescer... Você faz aquele, outra, aquele movimento, né? É, exatamente isso. Na hora que vai voltando... Se você sente que a coluna balança muito, é que tem alguma coisa esquisita. Se você não prestar atenção, você vai ficar deixando isso acontecer durante mais tempo. Se por acaso você estiver prestando bastante atenção nisso, você vai tentar controlar de forma a diminuir essa vibração, entendeu? Então, isso para mim é uma coisa importante, principalmente no, no, no retroceder, na hora que você está chegando ao piano pianíssimo para a nota sumir com qualidade. Eu acho que é, isso é prestar atenção no exercício de nota longa.
1: E cinco minutos fazendo isso parece que é praticamente uma hora, né? Porque é. é uma concentração muito ali, é um foco.
0: É muito tempo. Pode acreditar que é muito tempo. Não, não, é, não, é, nem, não é nem, assim, fazendo uma alusão a, a, a dizer, nossa, cinco minutos é pouco. Não. É bastante tempo. Se você prestar atenção nisso que você está fazendo, tipo assim, é só isso que eu estou fazendo aqui, né? Eu preciso devolver essa nota para o nada, assim, bonito. E então tentar fazê-la vibrar menos. É, isso, é, isso é uma coisa, isso é real mesmo. Isso é, é, acontece.
1: É fazer, fazer o avião pousar sem turbulência, né? Exatamente.
0: Pô, demais. encostar na pista de uma maneira, alisar, né? Claro! O toque. É, mas isso dá trabalho, viu? Pois sim.
1: Principalmente isso quando a indo. palheta tá ali, ó, estalando... É.
0: Isso dá um trabalhão danado, muitas vezes é o que a gente... Ah, curioso, um aluno no sábado, aqui no Porto, aluno presencial, até falou, você não vai aquecer? Não, vou dar uma aquecidinha. No superagulho, desci no si bemol. Ele, nossa, mas esse é aquecimento? Não, isso é uma brincadeira, é porque de tanto eu fazer esse tipo de exercício, permite que eu chegue aqui e consiga fazer isso agora. Mas não é o ideal, não é, não é assim que a gente... Aí falar, fala, ah, então por isso que você fica me pedindo para fazer nota longa, exatamente. Inclusive, vamos aproveitar agora, vamos fazer umas duas... <risos> Ainda bem que você falou, <risos> vamos fazer agora. <risos> é, é, mas eu fiz brincando esse negócio. Eu peguei para o uh, falou, ah, para que aquecimento é esse? Eu falei, não, mas isso não é aquecimento, não. É porque de tanto ter feito esse tipo de exercício de verdade de aquecimento, eu consigo numa, numa situação emergencial que nem era emergencial.
1: Que... Não, tava... não é aquecimento, é reconhecimento.
0: É, é, é. Mas eu não, eu, eu não gosto de fazer isso. Eu fiz de brincadeira mesmo para ver se ele, se ele me perguntava alguma coisa. E aí, ele estava montando o saco, ele me perguntou. Faço o teste. Falei, não, 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 não faço isso não.
1: É. É. Ó, segundo pilar. É, a gente considera esse segundo pilar, porque sem ele, você não segue nos outros pilares. A gente, depois que você tira um som, o que é preciso ter? Você tem que ter uma técnica mínima. E quando a gente fala em técnica, é, os músicos intermediários e, e avançados, os profissionais, já acham que a técnica é o virtuosismo, né? aquela coisa toda. Mas a técnica nada mais é, se você pegar um aluno iniciante, se ele conseguir fazer as passagens, isso aqui, ó, isso já é técnica. A é. técnica de mudança de dedo. Então... A gente considera o segundo pilar técnica por isso. Depois que você emite o som, você tem que ter ali a técnica. O que você me diz dela?
0: Eu concordo com você também em relação ao que nós podemos chamar de técnica. Né? Técnica é tudo aquilo que alguém desenvolveu e é, colocou como conteúdo sistematizado. Né? A gente estuda isso na faculdade de, de licenciatura. É, e não é só de música que se fala. é um conteúdo sistematizado é todo aquele que, que alguém pesquisou e colocou numa metodologia. Então, isso é técnica. É, técnica não é necessariamente sinônimo de velocidade, porque fazer nota longa também é técnica, né? É como desenvolver a sua sonoridade. Da mesma forma que é, estudar um repertório é técnica também, porque tem técnica de estudo. Não é só... Ou é executar. Qual é a técnica de estudo É o cara, por exemplo, abrir uma partitura E olhar, esse ponto aqui vai me dar trabalho Esse aqui, esse aqui Então eu vou fazer um geral, mas nesses lugares Aqui eu vou dar uma atenção especial Isso é técnica, Danilo <risos> E não necessariamente é um, Não tem nada a ver com virtuosismo Com nada, é, é a técnica de perceber Onde estão as dificuldades Onde estarão as dificuldades E você tentar é, Passar por cima delas de maneira mais inteligente
1: nós dividimos a técnica dentro da metodologia em duas. Que é a técnica mecânica uhum. e a técnica reflexiva. Uhum. O que é a técnica mecânica? Aí são escalas, arpejos, patterns, tudo, os padrões. Né? Tudo que te exige ser mecânico. Aquela, aquela coisa de... de né? É a mecânica do instrumento. Isso é a técnica mecânica. Uhum. E a reflexiva é a questão da leitura. Por quê? Quando você lê uma pastura, uma peça ou qualquer coisa, você tem que assimilar a, a bolinha geográfica ali na pauta, a nota, você tem que saber a digitação dela no seu instrumento, você tem que saber o andamento, você tem que saber a divisão dela, então é como se fosse dirigir um carro. É, você tem que é o, é o retrovisor que você tem que olhar, é a marcha, é o freio, a embreagem, você tem que acelerar, olhar. Então, assim, no início... Você fica todo preocupado, todo tenso ali, mas com, com a prática, você dirige tranquilamente. Você, às vezes, está na terceira, quando vê, já está na quinta, e você nem viu você passando a marcha. né? Então, treinar essa técnica reflexiva é tão importante quanto treinar a técnica mecânica. Então, a gente divide a técnica dentro dessa metodologia em duas.
0: Eu acho muito importante isso. É, esse comentário também seu a respeito de não generalizar, achando que técnica é tudo aquilo que pode levar você a uma velocidade. É, é fazer... É, é igual... Quer ver um negócio que eu falo direto? Eu falo direto, é leitura. Existe leitura musical e existe leitura musical à primeira vista. São duas coisas completamente diferentes. Exato. Não, é que não tem nada a ver com a outra, não. É, é claro que tem a ver porque trata-se do mesmo assunto. Né? São semelhantes, mas não iguais, né? Não, jamais. A pessoa fala assim: não, mas eu não leio música porque eu não sou capaz de chegar e tocar na hora. Eu falo assim, não, você não tem primeira vista. Mas você lê música. Se eu te der uma partitura, você fala: Ah, é claro de sol, o tom é tal, essa nota é tal. Você sabe ler. Você pode não executar à primeira vista então isso as pessoas têm que entender que primeira vista é uma coisa e leitura é outra coisa é a mesma coisa em relação à técnica
1: que maravilha é, é maravilha. isso é clareza né Rodrigo O que eu falo para todo mundo quando você tem clareza nos assuntos é muito mais fácil estudar é muito eu mais
0: acho. fácil eu acho eu acho que que bom até fico brincando nas lives que é aquele dia que você estava lá que o é boteco boteco live tech. é o boteco live é. Mas eu lembro, que eu às vezes fico brincando com coisa séria, Marcel Murdo, né? Do erudito, ficava... aí eu fico dando uma zoada brincando, claro, respeitosamente sempre, né? brincando, né? E, e tá aí o pessoal percebe isso, porque quando você, você pega um exercício difícil, assim, e fala, pô, vou me esborrachar é ali, é ali que eu vou, eu já sei, é ali eu vou tomar logo uma pedrada. Eu não sei você já sabe isso, é até melhor, porque você vai estudar direto no lugar onde você tem certeza que vão acontecer problemas, né? E, e outros problemas poderão acontecer em outros lugares também. E você vai aprendendo. Né? Então, levar a coisa na leveza e, e tentar ser o mais claro possível é sempre a melhor, a melhor ferramenta. Né? Oh, demais. Bora? De de Papai, <risos> quando eu falei para você que era live de boteco, pode acreditar. Porque normalmente é assim: o cara vai ficando. Rapaz. Vai. Ele vai ficando. Aí quando você vê, pá, não, chega fulano de tal, e não sei o que, a gente nem prestou atenção, né? Porque aqui no, no telemóvel, aí já, eu sabe que eu sou do Jatuga, já, já total telemóvel, é, eu não tenho horário. Quando eu faço a live, eu normalmente coloco o iPad aqui, isso aí é, eu ponho o iPad assim... Ah, sim, pra você ficar antenado. Assim. É, eu posso precisar de algum material, alguma coisa, só que ele me dá o relógio, eu tô sabendo, eu tô olhando ali. Tá de olho, Aí eu vejo que aí tá Bat... E tá, assim, é. mas a gente foi batendo papo e nem viu, né? Mas é bom, é bom assim mesmo.
1: Poxa, não tem script. Todos esses é. papos eu considero que são lives que é como se eu encontrasse o um artista e, e esse encontro fosse registrado. E é isso. Às vezes quando eu convido algum, eu anuncio algum convidado, as pessoas falam assim, nossa, pede pra ele falar que escala ele usou naquele arranjo e tal. Eu falei, eu falo, mas não é... O intuito não é esse, é um papo para levantar conceitos e reflexões, que eu acho que, é um, eu acho que é muito importante isso. Eu acho que é, se não, mais importante do que falar simplesmente a escala que vai ter que estudar. Porque isso você pode aprender na internet, o Google te fala isso, né? É Agora, conceitos e referências de pessoas experientes, isso aí é só diretamente com a pessoa, entende?
0: É, mas eu também acho. Eu acho que... A gente lembra quando está dando uma aula específica para alguém, né? uma aula direta a um aluno, tem muita coisa por trás ali, as dificuldades que a pessoa tem, né? as próprias dificuldades que você, como estudantista, teve e tem, e que vai repassar para o seu aluno, falando: olha, não é só você que tem dificuldade de fazer tá coisa também, porque quando eu estudei tal coisa assim, era super difícil, ainda é. É, para mim né, tem essas coisas então é muito melhor do que você tentar pegar fórmula fórmula eu gosto do, do conteúdo é, sistematizado gosto muito, mas eu gosto do, disso para poder interpretar porque se alguém investiu o tempo dele em sistematizar um conteúdo é, eu dou valor a isso aí mas as realidades individuais elas por vezes são diferentes então você eu pode sei. pegar aquele, aquele compêndio e adaptar uma situação que é. possa lhe acontecer no momento.
1: Codificar para a sua realidade, né? essa, é. essa sacada. É, que sim. Rodrigo, como que está o seu tempo aí? É. A, gente, a gente pode. Eu acho que.
0: É. Rapaz, estou conversando aqui. Eu estou naquela, né? É, <risos> na, nos afazeres domésticos, igual um louco, né? Porque o, o tempo vai passando, a gente fica igual um doido aqui, cara, com os cachorros, levar os cachorros pro, pro hotelzinho que eles vão ficar amanhã. Que a gente vai viajar, né, cara? Então, assim, vocês vão viajar amanhã? Vocês é, vão pra é Itália? Um Sexta-feira, sexta só que é, amanhã já tem que ter um trâmite dos bichos, né? Sabe que os bichos são um absurdo. Tá, assim, todo mundo que acompanha é. minhas live sabe que eu adoro esses vagabundos. E você vai não, tocar não, onde na Itália? Vou tocar em Florença, cara. É
1: numa Caramba! Cidade, né? é, um mim, é, o, é o seu grupo?
0: Não, é um, é um evento privado. É, que eu devo tocar com DJ e tal. Fazer uns, aqueles esquemas de live sax que de vez em quando eu gosto de fazer. Eu, eu gosto de fazer porque eu me divirto com essas coisas, porque eu, eu, eu gosto mesmo. Aquilo que que nós falamos sobre o Michael Brecker, é, eu posso falar sobre esse tipo de trabalho. Esses dias eu fui tocar com um pessoal jazzista, assim, daqui de Portugal que mora em Londres e tal. A gente fez um som, tocando uns blues, uns negócios legais. E depois fizemos... Algumas, algumas coisas de, de groove mesmo, assim. Tocando The Meters e outras coisas. Mas aí pinta um trabalho muito pop, assim, muito popular. Eu também gosto, cara. E, e, mas muito popular mesmo. Ou então você vai tocar num lugar, assim... Eu, ah, experiência que eu nunca tive na minha vida. Eu to, aqui eu toquei na rua.
1: Uau! Cara, sim. tocar na
0: rua é um dos negócios mais loucos. Porque no, brasileiro, no Brasil o brasileiro, às vezes, até o próprio músico brasileiro, não enxerga muito bem, né? não vê com muitos bons olhos um músico tocando na rua, não. Mas na Europa é diferente. É... Culturalmente, aceita-se, não só aceita-se, como se incentiva, como Valorizado, tem um né? Músico tocando na rua. É, é legal. Aí, a, a história, foi uma coisa que eu gostei de fazer, eu conheci aqui, ele estava até na live aí, Carlos Blue Note, é o Carlos Cepinha. É... <risos> Carlos Sepi, é o nome dele, ele, ele agora está assinando Carlos Blue Note. Na <risos> primeira live ele estava aí. Foi um cara que quando eu tive aqui no, no Porto a primeira vez eu vi ele tocando na rua de Santa Catarina, que é super conhecida aqui, é, e eu falei para minha mulher: "Faz cara tocar bem, viu, bicho? Ó, oh, cara, toca bem, Foi um negócio meio, meio George Benson assim, eu gostei desse cara." Eu passei na frente, tava escrito lá: Carlos Sepi, Instagram, arroba Carlos Sepi. Falei, peraí, que eu vou seguir. Aí puxei uma mensagem, ó, oh, bicho, estou chegando aqui e tal, tô querendo tocar. Não, vem aí, dá uma canja e tal. Aí eu toquei com ele umas duas, três vezes na rua, assim, cara, é uma sensação muito libertadora e muito diferente daquilo que nós estamos acostumados a fazer no Brasil. O Brasil não tem essa cultura, não. Não tem. E você tocar, não, não tem. É, é muito comum o músico que toca na rua no Brasil, às vezes, ser um músico amador está que, que começando
1: é... ali agora é.
0: e o músico profissional ele, não, ele, ele meio que tem uma reserva eu já notei que é assim tem uma reserva assim, na... e é um público em movimento né, né? mas é muito diferente é, é... Ó, criança quando pintou criança que parou para ver tem uma dinâmica interessante porque a galera joga as moedas né põe o né? que eu aprendi a andar de novo com um o negócio de moeda que a moeda vale né? Seis, seis reais dele, pô. Então assim, não é boa então, <risos> Não é qualquer coisa né? Não, não não. Aí quando você está ali Você vê que uma criança parou Normalmente os pais da criança Dão uma grana na mão dessa criança Para que a criança vá lá e contribua
1: Incentive
0: Isso é formação de, de plateia Com toda certeza E a gente fica estudando na faculdade na Licenciatura ah, Precisamos nos esforçar para formar novas plateias e novos bons. Formação livros, de público. Né? Eu ouvi o cara da rua, cara. Eu acho bom. Está aí, é, aí uma experiência. A, assim, a divisão
1: ponto. de base já está sendo formada ali, né? Está
0: é. uma experiência que eu não, eu não vou esquecer jamais. Foi um negócio Mas... que eu achei muito interessante. Assim. É, Poxa. E, e, numa, e tem toda uma situação que é que até é triste para a gente falar, quando fala do Brasil. Mas de você estar tá na rua e saber que não. Tipo, você não vai ser vítima. Ninguém vai roubar seu instrumento ali, entendeu? Qual é o medo que você tem? Você fala, Pô, cara, às vezes tá no case, você tá no queijo, você está indo para um ensaio. Você tem medo de se assaltar na rua, roubar seu instrumento. Você tá com o instrumento aberto, tocando no meio da rua. Cara, não
1: Super acontece
0: nada. Né? É, é, isso é muito louco.
1: Eles, Aí, falam, então, eles falam, é até engraçado isso. Que no Japão, se você deixar o é, um notebook no chão assim e ir no outro dia, já vai estar tá com todos os programas instalados, ainda com pendrive com música lá. <risos>
0: com, com tutorial, né? Porque Ninguém não, tutorial, não isso não. te ajuda. É, não, mas é, é engraçado isso, cara. Isso é uma coisa que eu percebia e eu até perguntava pro Sequinha, falei, Marco, você não tá com medo aqui, não, porque sei lá, e não, sabe o máximo que pode acontecer? É algo, isso é engraçado falar. Algum lojista que não gosta de você por conta de não gostar de música ou achar que você faz barulho, denunciar você à polícia por algum motivo qualquer, sei lá, e a polícia chega lá, mas os caras chegam com uma educação que é impressionante. Eles não, não, tudo não tranquilo. Muita e, e aí, a depender da argumentação que o músico de rua tem com o policial, o policial simplesmente vira para ele e fala assim: ah, não sou eu que vou atrapalhar seu trabalho, né? Ó, boa tarde para você, continue tocando aí, está tudo Uau. certo. É assim. Simples.
1: É, é, temos que caminhar
0: muito <risos> é, Isso é muito doido Foi uma coisa que eu aprendi, cara é, Aprendi mesmo com esse negócio E aí, e às vezes Tem uns dias que eu fui tocar até essa, essa coisa do Do sol aqui é, As noites elas começam mais tarde né Agora está começando a, a diminuir o horário Por conta de chegar no, entrar no outono e, Mas mesmo assim Até umas Até umas 8h40 da noite tem sol Agora, né? No verão até 10 da noite. Aí eu voltava da rua igual um doido, eu fui, eu fui tocar algumas vezes, porque eu tinha live para fazer. Mas... Era muito claro ainda, porque é 19 horas aqui, puta sol, violenta. Gente, já são 18 horas, peraí que eu tenho que ir embora para casa <risos> para fazer a live. Porque eu me entusiasmava ficar lá tocando os temas.
1: Não tem noção. Você, você, na sua cabeça né e na sua experiência, você espera o sol abaixar um pouquinho para falar, tem que ir embora, né? <risos>
0: É, é que eu vi esses dias, como eu lhe falei na outra live, um vídeo que me mandaram que na Bahia tem um negócio assim, que é depois que o sol esfriar, <risos> ele, mar, ele marca um compromisso, aí <risos> o baiano fala assim, porque é sacanagem o cara saindo debaixo do sol quente, né? só quem mora em lugar que tem, faz muito calor é que sabe disso, e, tal. e eu achei engraçado esse negócio do sol quente, porque aqui não é que o sol é, é quente, não, mas é que fica, anoitece tarde, e aí você vai ficando, né? Você tá ali tocando, você, fala assim, rapaz, mas eu tenho um compromisso, tenho uma live para fazer. Tá aí um negócio engraçado. Foi oh, né? demais. É
1: você, você com essa ida para Portugal, você tá estabelecendo um novo ritmo de vida para você e uma porta aberta para novas influências, né? Que você tá recebendo influência é de tudo quanto é lado. E quando eu falo influência, não é só influência na música, não. Influência arquitetônica que isso reflete na sua música. Influência é. da comida do cotidiano, do estilo de vida da sua tensão diária porque aqui você vive uma tensão diferente, que é uma tensão daí que é. pode ser em algumas situações mais tensa ou menos tensa dependendo é. da situação então assim, você é, é muito coragem, viu? É. você sair de um país e é, ir para um outro, levar a família e, e por mais que esteja tudo estruturado, é um outro mundo dentro de um é. mundo, claro, mas é um outro universo. Então é, é uma porta imensa de influência que você está recebendo aí.
0: Rapaz, e você não tem noção de porque foi num período justamente complexo para o mundo é, e aí em cada pessoa é, isso reflete se de maneira diferente, né? Então assim, quando você vai migrar, né, você está indo para um outro lugar. E, e que você vai tentar as coisas você tem ter um prognóstico que por vezes pode ser diferente mas quando aparece uma situação como essa atual de uma pandemia aonde você é, sofre mais ainda dificuldade do que quem é nativo do lugar porque já meio que o cara está sofrendo o problema mas ele já conhece todos os buracos onde ele pode se enfiar né e você está chegando para desvendar como é que faz aqui então assim no meio de todo esse, essa, essa, esse turbilhão da mudança veio também a pandemia. É muito louco, é. né?
1: É muito louco. Já é difícil é. você desvendar um, um, um lugar com ele agindo naturalmente, imagina é. no caos, né?
0: É. Foi aí que surgiram as ideias da live. Eu não, eu não sei direito como foi para você também, mas para mim, assim, por, por conta de confinamento, de você ficar mais, mais tempo em casa, né, para evitar sair, óbvio... É, você começa a ver ah, que essa função, do, não só do Instagram, porque tem YouTube, Facebook, também tem live, né? Mas você nota que é uma função interessante para você se comunicar com o outro lado, né? Com as outras pessoas que também estão na mesma situação que você. E, e aí é que veio essa ideia das lives, dessa coisa da periodicidade, que tem a ver com, com organização de estudo também, né?
1: É. Claro. Eu vou te falar se não acredita Eu leciono há um pouquinho mais de 15 anos E a gente sempre fica em sala de aula E eu dou aula em dois conservatórios Então saio de um e o outro é em outra cidade Pego estrada vou pro... Então é uma rotina muito pesada Quando surgiu a pandemia Eu falei assim Eu tenho que escrever ou Um e-mail com esses sete pilares Que é o que eu falo né, em sala de aula Para me falar para esses novos alunos e aí eu fiz esse e-book. Falei assim, eu fazer o um e-book, eu disponibilizo para download, coloco no site eles baixam. E eu lancei isso no início de abril, foi numa sexta-feira. Eu coloquei no site falei com eles, ó, oh, vocês são novos alunos, eu não conheço vocês, mas pode baixar, que o que a gente fala sobre organização dos estudos, vocês vão organizar em casa, pode baixar. Quando eu fui lá na segunda-feira para ver quantos downloads fizeram, se foi exatamente o número de novos alunos que eu tinha, foram mais de centenas de downloads. Aí eu falei, caramba, tem um negócio aqui. Acho que as pessoas, elas querem saber como organizam os estudos. Hum. Aí eu falei, Rodrigo, é, eu tenho que fazer um curso é, para ajudar esse pessoal a organizar os estudos musicais. Foi aí que surgiu tudo isso, por causa da pandemia. É. Tudo que eu falo em sala de aula durante esses anos todos, eu consegui colocar é, no modo digital. E aí e entra uma frase que eu adoro que é toda crise é uma oportunidade então enquanto as vezes as pessoas ficam é, reclamando de muitas coisas você pega aquela aquela crise que no caso seu e também foi uma crise enorme você de vários fatores né está num lugar novo numa situação mundial nova você pegou aquilo e transformou nas suas lives não é e aí o negócio tá bombando que a gente vê como que tá a evolução sua e no mesmo caso foi aqui. Chegou é. a pandemia, a gente colocou tudo no modo digital e está sendo essa, esse movimento muito bonito, com o apoio de vários saxofonistas, você é um deles, e o que a gente tem é, é só agradecer, né?
0: Rapaz, a gente vai aprendendo um negócio que é muito engraçado. É, até da nossa área de música, por exemplo, você... Sabe aquele software de gravação que você sempre teve no seu computador? Né? Você Nunca anda, mexeu! Isso, isso aí, bicho, sou, é legal, mas assim, eu estou acostumado a gravar em estúdio, deixa que o, o técnico de estúdio, ele pilota lá só. Aí de vez em quando eu chego do lado dele, depois que eu gravei a minha faixa lá, eu pergunto, oh, e esse canal, como é que habilita, não sei o quê? Porque eu tenho isso no meu computador, mas eu não sei fazer direito, não. Aí ele mostra, aí você esquece e tal. Tá, o tempo passa, né? Quando você vê, você tá dentro de casa, né? E gravar o um negócio, pô, mas como é que é que grava? Mesmo? Ah, não, tem que botar a placa com cabo, não sei o que, microfone e tal, posiciona, não sei como. Você vai aprendendo o um negócio, né, cara? Que você normalmente falava assim: ah, eu vou fazer isso, não, que isso é coisa, isso é técnica. É muito
1: trabalhoso, é, é isso.
0: E tem tudo no YouTube. Isso eu preciso dizer para os brasileiros, que a maioria deve ser brasileiro que está nessa live, assim como são da minha live também. É, tem uma coisa que eu preciso dizer, quando você vem para fora, sabe aquele papel de músico que... que eu, oh, rapaz, minha mulher está me vendo, ela está ali na frente, eu fico... <risos> cara, eu morri de dar, Isada, Porque ela me ensina um monte de coisa também Do dia a dia Ela deve estar tá bolada com o horário, né? desculpa ah, Não, para que nada, ela está ali no computador Na verdade eu preciso ajudá-la a fazer umas, umas tarefas de casa Quando vai lá, a não... tecla, está tudo certo É igual aquele cara, deixa a mulher em casa E vai tomar cerveja com, com os amigos né? No caso, eu estou na live aqui Ela está ali, a, tipo, metros da O menos está em casa, né? É, ela está me vendo Aí o que acontece, eu, eu falo para ela uma coisa que ela me alertou, e é verdade. Quando você vem para fora, sabe aquele papel de músico do Brasil, que assim, você é, tá em casa esperando o WhatsApp, né? Tipo, antigamente era telefone, mas Rodrigo, ó, tem um trampo, assim, 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 o cachê é tal, no dia é tal. Rapaz, quando você vem para cá, você tem que se autoproduzir. Você tem que falar com o dono de casa. Esse meu trabalho de jazz bento mesmo, que eu, que eu coloco aí, cara, você tem que mostrar as coisas para as pessoas, você faz o papel de empresário, que é um, negócio, um cliente, a, estou... maioria, a maioria dos músicos não está acostumado não, uma coisa que eu sempre respeitei é o seguinte, quando eu estava dentro de um trampo qualquer que me oferecia um cachê, uma condição de trabalho, eu sempre imaginava da seguinte forma, como não fui eu que fechei, eu não sei o que está se passando aí. O cara está me dizendo que é assim, eu vou respeitar e vou achar que é isso mesmo, porque ele deve ter tido um puta trampo para poder fechar esse negócio, para poder me colocar para trabalhar também. né? Mas aí eu vi alguns colegas que eram meio folgados, ficavam sempre desconfiando da honestidade do cara que chamou, achando que o cachê tá, que podia ser melhor, que não sei o quê. Eu falei, rapaz, o buraco é mais embaixo. Se você for fazer seu próprio negócio, e você vai ver, mas eu aprendi, cara. Quer dizer, falta aprender mais. Mas eu tomei um choque de realidade. Que eu não estava acostumado com esse negócio, não. Eu estava acostumado com o WhatsApp. Tipo. Oh, Marcou horário, está lá, tocou, é, acabou. É, rapaz, que não tem essa, não, viu? Avisando aí quem quer emigrar, viu? Avisando vocês aí. Que eu estou olhando para a tela no meu... Uber. É emigrar? É o seguinte. É, vai ter que conversar com o dono de casa, vai ter que oferecer o trampo, vai ter que arrumar músico aqui, descobrir quem são os caras que tem a ver com o som que pode ser feito para você. O negócio não é simples. Tem mano. que
1: preocupar até com a
0: água que você vai deixar do lado do companheiro ali. É, não, rapaz, muda tudo isso aqui. Tudo? É.
1: E o seu nível de, de empreendedorismo chega a ser tão é, latente que na situação de você olhar um músico de rua tocando, você já olha o endereço do Instagram no papel, é. você já entra em contato com ele, foi. você já está tocando com ele.
0: Foi. foi assim mesmo. foi nessa. Temporada. É o é um
1: espírito empreendedor,
0: empreendedor, né? Rapaz, você não tem noção. E às vezes sou meio disperso, porque, por exemplo, para escrever um, um master, uma masterclass sobre, sobre organização de estudo, eu consigo fazer. E eu consigo organizar o estudo mesmo. Por quê? Porque eu sento ali e falo, não, eu preciso fazer isso aqui. E aí chego e faço. Mas no dia a dia, quando você está assim, Puxa, eu preciso fazer não sei o quê. Rapaz, quando você vê o tempo Você começa a ficar mais mais cuidadoso com as coisas, né?
1: Exatamente. Então,
0: olha, eu considero, eu, eu digo a você, onde eu não mudar de país, não? Isso é foi uma escolha pessoal, eu queria mesmo, eu e minha mulher e então. tal. Mas eu digo morar num outro país, assim, mesmo que a pessoa não vá se mudar definitivamente, é um troço que eu aconselho, eu Deixa acabar a pandemia aí, ter vacina, esses negócios. Vocês que estão vendo a live aí... É uma evolução humana vocês, também, né? É. Aconselho Só mesmo, porque é, você vai ver o pau quebrar. Agora é bom também. É bom, né? Mas, assim, é um bom que, rapaz, você faz coisas que você nunca imagina. Você fala assim, bicho, mas, peraí... Eu vou ter que ler um show meu, eu vou ter que falar o que eu for. Pô, Não é tão natural o cara assistir um vídeo meu, me ver tocando. Não é assim que funciona. Porque às vezes você não vai falar com um sujeito que é músico. Às vezes o dono da casa que você vai tocar é business puro. O cara não é músico. Você tem que entender como é a ferramenta... É isso, que um... É diferente. Isso você só aprende quando você sai do seu país.
1: E quando você sobe no palco, você tem todas essas informações na cabeça, né? É. Você está preocupado com tudo. Não é só cheguei Deixa com instrumentos, vou tocar.
0: Vou tocar. É, não, não é. É, é. é engraçado, cara. É engraçado. Mas é, é, é assim mesmo, vai fazer assim.
1: Rodrigo, muito obrigado, viu, pela sua muito participação. Eu quero agora que você fale é, onde as pessoas te acham, quais seus produtos, o que, que você está produzindo, o quem. O que, que você tem a oferecer para as pessoas que querem consumir o seu conteúdo? Pode falar o que você quiser aqui.
0: Olha, primeiro eu agradeço muito a você pelo, pelo espaço, né? porque, afinal de contas, é, nós interagirmos é muito importante, né? Muito. E, principalmente pessoas que tocam o mesmo instrumento e fazem a mesma coisa. É, esse negócio da interação, eu acho que é, que é a principal chave... Para mostrar que o mundo é diverso, né? existem pessoas de diferentes pensamentos, mesmo fazendo a mesma coisa e que podem conviver muito bem. Né? O convívio eu acho é fantástico. É, eu acho que tem que ter, mesmo. sempre. Então, assim, essa é a primeira coisa, o meu agradecimento, de fato. Eu é, estou sempre dando as minhas aulas online, né? como sempre fiz, mesmo antes da, da pandemia. Eu sempre acreditei muito nessa ferramenta, muito, muito mesmo. É, no começo eu dava aula pelo Skype Agora eu estou usando o Zoom Porque tem um pouquinho mais de recurso E o som é melhor Aí eu termino utilizando o Zoom para isso né? Faço as masterclasses também Que são é, aí são aulas para cinco pessoas é, No máximo, assim, em reunião Para que não fique também difícil De difícil absorção de conteúdo né? Fora isso, tocando é, tenho tocado muito por aqui, as coisas aqui na Europa já se fala na segunda onda da, do Covid, né? as pessoas não falam abertamente com esse nome, mas, de fato, é porque os casos vêm aumentando, é aquela esperada segunda onda, então, existem algumas normas restritivas, mas que nada lembra a época do confinamento, né? não tem nada a ver com o confinamento, mas, consequentemente, muitos das, dos donos de casa ficam receosos nas primeiras semanas de colocar som ao vivo lá. Né? Você sabe, né? uh, aí dá problema. Você, a gente está passando por uma fase já um pouco diferente da do Brasil. Né? Nós já desconfinamos e agora estamos vendo o retorno de algumas coisas. Né? E aí, um certo medo em fazer as coisas. Os então, efeitos colaterais. Vai normalizar. É, vai normalizar. Então, por, por hora, tenho dado muita aula online, então as pessoas podem me achar Aí através do meu, desse meu perfil que está aí, que é o Rbento Satis, né? No Instagram, também Rbento na fanpage do, do Facebook, e enviar uma mensagem pelo direct, que eu consigo conversar com todas essas pessoas e, e efetivamente que desejarem fazer aula de saxofone. Né? Tem o seu YouTube vocês, também, né? Tem o YouTube, é Rodrigo Bento. É... Mais uma vez, cara, agradecer a você, não só pelo espaço que me deu, mas pelo trabalho que realiza e, e pela, por essa aglutinação né, em torno do, do mundo do saxofone, aí, trazendo as pessoas para que possam é, dar seus depoimentos aqui, que eu acho que é muito importante.
1: Maravilha, Rodrigo. Muito obrigado, de coração um bom som na Itália, em Florença. Muito e bem. você pede desculpa à sua esposa aí, agora você tem remonte um de
0: Não, pai, ela não... <risos> não, ela não Ela está até dando risada ali. E tal. Mas, cara, é isso mesmo. A gente está nessa trabalha daqui, trabalhando fazendo um monte de coisa. É isso aí, cara. Muito obrigado mesmo. Tá?
1: Maravilha. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês e boa viagem.
0: Muito obrigado.
1: Até mais. Oi, tchau, tchau. tchau.